0: Damas y caballeros, bienvenidos al episodio 138 de Montevideo No. Bienvenidos a Dopcast, la casa del confort y la arbitrariedad. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich y los recibo con un fuerte abrazo, vacunado finalmente con las dos dosis. Así que espero de verdad que tanto su familia como ustedes vengan llevando bien la pandemia, que hayan tenido la posibilidad de vacunarse o que la tengan en breve. Cuídense, por favor, ya estamos cada vez más cerca de salir adelante. Hoy vamos a hablar de cine y tengo un arma de cuatro filos, Luisara. Topcast.
1: Topcast. Comfort. The arbitrary dad.
0: Este episodio es presentado por Amenaza Roboto. ¿Te interesa el impacto que tiene la tecnología en la sociedad? Seguí a Amenaza Roboto en arroba amenaza facebook.com barra amenaza instagram.com barra amenaza y obviamente en www.amenaza roboto.com. Domo Mr. Roboto. Están a segundos de una charla con un insider del mundo audiovisual, Luis Sara, Un caballero a quien conozco hace muchísimos años, pongo sobre la mesa nuestra charla, que trabajé con Luis hace ya otra vida en una revista que dirigió que se llamaba Cinemag. Él verdaderamente es de los pocos caballeros que conozco de la industria del cine. Con esto no me refiero a los pocos hombres, sino a los pocos caballeros. Y créanme que ustedes lo conocen, porque sus obras, sus largos y sus series... Están en casi todas las plataformas que usan. Escuchanos desde donde prefieras. Apple Podcast, Spotify, TuneIn, CastBox, SoundCloud. Y si, por ejemplo, tenés ganas de escucharnos desde Fitly si tenés esa patología, avante y levantá nuestro RSS y dale de punta. Te acompañamos con confort y arbitrariedad. Estoy interesado verdaderamente en tener diálogo fluido con ustedes. Saben que me pueden escribir desde facebook.com facebook.com/dobcast. Lo pueden hacer también desde el Instagram de Dopcast. Y por supuesto tenemos la chance de pimponear desde Twitter en arroba Dopcast y en arroba mvdnopod. pod Puse énfasis en esa de finales. Che, y obviamente estoy siempre atento a los comentarios que dejan en nuestro canal de YouTube. Si aún no te suscribiste, te invito a que explores todo lo que hay por ahí. Te juro que hubiera quedado hablando con Luis Sara por días. Con él charlamos del cine, de la familia y la infancia, del rol que comenzó a ocupar en su vida hacia la adolescencia. Obviamente saltamos a la adultez. ¿Ha cambiado el trabajo de los distribuidores con la digitalización en Latinoamérica? ¿Cuáles son las diferencias de sus roles como distribuidor de Warner, productor y documentalista en trailer films? ¿Cuál importante es la humildad ante el no? ¿Cómo se le vende a plataformas como Amazon Prime Video, Netflix o Disney Plus? Luis reflexiona sobre las subvenciones y el cine local o doméstico, sobre el crecer y dejar de ser un control flick Y comparte consejos, ¿no? ¿Cómo hace un operabrimista para llegar a las plataformas? Este, Luis es un gran profesional al que aprecio muchísimo y creo que lo mejor es que pare de adelantar cosas y así que con confort y arbitrariedad los dejo con Luis Ara.
1: Por suerte estamos todos bien, fue, fue un tiempo complicado para todo el mundo, así que creo que dentro de todo es la, eh, estamos en la normalidad de, de, todo el, de, de lo que está pasando a todos. En mi caso, mis hijas, que es lo que más me importa, están, están bien, tienen la, la suerte de poder estar estudiando en, sus, en su escuela y, y, y estar teniendo un seguimiento eh, diario, que eso ya en estas en esta situaciones es mucho. Este y, y bueno nada, en ese sentido me siento afortunado de poder estar medianamente tranquilo aunque estoy muy angustiado por, por, por todo lo que se están perdiendo de ellas no más que nada, pero todo bien por suerte
0: Me alegra mucho saber que están bien ya que estábamos en la infancia quiero ver si a vos te pasó lo mismo que a mí mi amor por el cine es indisociable de mi niñez y es indisociable en particular del vínculo que tuve con mi abuelo mi abuelo era una persona que tenía proyectores eh, de 8, de 16 milímetros, que tenía una biblioteca gigante, este, Betamax, VHS. Y por supuesto también me pasaba que con mi padre, y con mi madre y mis hermanos disfrutábamos al infinito de ir a las salas de cine, pero puedo ubicar el amor que siento pero de manera extrema por el audiovisual en general en ese vínculo, en el vínculo que tuve con mi abuelo. Quiero saber si a vos te pasó lo mismo, si la infancia fue clave para la profesión que ejerces hoy? 100% y
1: tengo, tengo un par de puntos en común contigo bastante curiosos. Primero de nada, eh, yo mi niñez me la... Me la primero de nada, tengo una familia que está vinculada con el negocio del cine, entonces, y justamente mi abuelo es el que fundó la, la, la distribuidora de películas, representó durante muchos años a muchos sellos, este, y, y eso hacía que yo de chiquito fuera eh, con él a la casa de un amigo ¿eh? que tenía un cine en su casa y que hacía los screenings de las películas en ese lugar. Entonces yo iba con los martes de noche, con 6, 7 años, lo acompañaba a, a ver películas. Este, a veces era un plan familiar, a veces era solo yo como nieto, o yo y mi hermana, o mi hermana y yo, pero, pero sí fue una etapa que primero me, me, me recuerda a ese momento, el otro momento de mi niñez que me recuerda, o sea, eso es con vinculado mi abuelo, el segundo momento de mi niñez que me recuerdo es yendo al, al trocadero eh, en el centro con mis amigos del barrio a ver, no sé por qué cuando estaba hablando la, se me vino específicamente esa película, a ver Roger Rabbit. Este, que creo que la fuimos a ver en esas vacaciones de julio todos los días. Este, entrábamos gratis al cine, entonces era, era más fácil colgar a todos los amigos en un plan de ese tipo. Muy divertidos en esa época, muy, muy divertidos. La pasábamos realmente muy bien. Y, y ya en mi adolescencia, a los 14, 15 años, empecé a vincularme con el cine para hacer unos mangos para el verano. Entonces yo me pasaba las vacaciones de julio haciendo conexiones entre las, entre las salas, las películas venían en rollos, y cada película tenía cuatro, cinco, seis rollos, y yo lo que tenía que hacer era, para optimizar costos, traían una copia sola, pero se usaba en dos cines. Entonces, mientras el rollo uno y dos estaban en, en, el, en el trocaero, yo creo que me iba a California, que eran dos cuadras, iba corriendo con, la, con las latas, esperaba que terminara una, y así me pasaba toda una tarde, y me pagaban unos pesos por eso mi abuelo, y y, y al final del día, bueno, en el verano disfrutaba esa, esa plata, este, pero como verás, a lo largo de mi niñez y mi adolescencia, mi vínculo con el cine fue, fue muy grande, sí.
0: Es fascinante cómo tu vida es atravesada por el cine y por los cambios que han sido violentos en la industria del cine. Contame, tu abuelo, que me decías que trabajaba con bastantes sellos, ¿cuáles eran en particular esos sellos?
1: Bueno, mi abuelo fue... mi abuelo tiene una historia trabajó toda la vida en, el, en la industria del cine, eh, él era gerente de una gran compañía que, que estaba en distintas partes y también acá en Uruguay, y en un momento lo trasladaron a Colombia, eh, estoy haciendo el cuento muy corto, como gerente general de Columbia Pictures, actualmente Sony Pictures, eh, y él, desde en el año 82 por ahí, decidió volver a Uruguay porque mi abuela estaba con, enferma de cáncer, entonces vuelve en Uruguay y él abre en Uruguay la oficina de, eh, de Colombia, junto con la de Warner Bros. Warner Bros. en ese momento distribuía buena vista International, que es Disney, claro. y Fox estaba también vinculada, bueno, en definitiva los cuatro sellos los distribuía mi abuelo, que eran de los, creo que eran seis sellos que habían en, en la Motion Picture Association of America, y mi abuelo, bueno, distribuyó esos cuatro durante muchos años, hasta el año 95, que él se retira, ahí la industria empezó a crecer, los sellos tenían que empezar a tomar cada uno su camino, mi mamá eh, tomó las la, la riendas con Fox y Warner en el 2002 en el 2000 se separan Fox y Warner ahora sigue con Warner y, y en el 2013 ella falleció y bueno ahí me quedé yo al frente de la compañía con mi hermano éramos bastante jovencitos pero tuvimos la suerte de que nos apoyara la compañía de que nos, nos, nos diera su voto de confianza y bueno hasta el día de hoy estamos con eso
0: Es increíble, es de verdad increíble Yo Digo en todos los contextos que vos sos de las pocas personas que conozco del cine y conozco muchísimas de todos lados, que puedo definir como un caballero. Que es el máximo claro. elogio eh, que le puedo dar a otro ser humano. Un caballero. A un ser humano masculino claro. me refiero, ¿no? Es porque sería medio raro que dijera que es un caballero una dama. Este, claro. Y bueno, pude eh, en mi rol como periodista cultural conocer parte de tu trabajo en, eh, como distribuidor eh, en Dispel, con Warner y después tuve la fortuna, hace ya bastante tiempo y lo pongo sobre la mesa, de formar parte de uno de tus tantos proyectos editoriales que fue una revista de cine que se llamaba cinemaga que recuerdo que no. eh, esa aventura se daba en las oficinas de ustedes, entonces tenía esa cuestión bastante especial para los nerds del cine de poder ver como cierto esqueleto del cine, ver los pósters, ¿no? Eh, ver qué pasaba, ¿no? cómo funciona eso que es inaccesible. La parte, digamos, que, que, que no es mágica, la parte de músculo de trabajo que se da eh, justamente para que una copia llegue a una sala. Exacto. Entonces, vos tenés este vínculo que es como universal con las películas, este, de amor que se da vinculado a la familia, abuelo, madre, después trabajás con tu hermano allí. ¿Y cómo era hasta...? Esos años que me hablabas recién, vos, el trabajo de un distribuidor y cómo ha ido cambiando con el paso del tiempo. Porque vos charlabas hoy de el tener que moverse con copias que eran de celuloide. Eso obviamente cambió. Estamos trabajando en general con copias digitales. ¿Cómo, cómo es el día a día del trabajo como distribuidor?
1: A ver, primero que nada, gracias por, por lo del Caballero. De este, opino lo mismo a vos y te. te he apreciado mucho trabajar contigo en su momento y era muy divertido en El cinema fue un proyecto, y, y, y me detengo un segundo ahí, porque todo lo que tiene que ver conmigo en el cine, de algún modo me, me atraviesa. Yo el amor que le tengo al cine lo, siempre lo traté como de, de llevar desde de todos los lugares que pudiera, este, hasta lo que hago hoy, que, que hace ya 10 años dirijo mis propias películas y todo, y ahora hablaremos de eso, supongo. Pero, pero sí, en un momento... Claro. Eh, para mí lo de la revista era una, una, una forma de dar una, hacer un aporte a la industria y también de, de intentar hacer un negocio en un país donde es muy difícil hacer negocios de de, en, el, en el mundo del cine. Hay que ser claro en eso. Uruguay es un mercado muy pequeño. Entonces, este la, la, esa época la disfruté muchísimo. Este, gente muy talentosa. Creo que hicimos una revista mucho mejor de lo que pudimos eh, eh, hacerla conocer. que este, si se, se hizo conocida, pero inclusive se distribuyó en en varios países de Latinoamérica en su momento, pero bueno, eh, la, 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 el mundo justo iba cambiando y eso está relacionado con lo que me preguntabas de, de la industria del lado del distribuidor. Digamos que el negocio de la distribución en lo que es la división que se llama teátrica, en, en el mundo del cine, que tiene que ver con distribuir películas en, en salas de cine, eh, en un punto sí exactamente igual, ¿sí? En, una, en lo que tiene que ver con la lógica del negocio, pero cambió mucho lo que tiene que ver en cómo se, se, se distribuyen, que eso es un, un tema más técnico, digamos, hoy no, no existe la copia 35 milímetros, pero la logística detrás de una copia digital por ahora sigue siendo básicamente la misma, todavía no se transmite un, una oficina en Los Ángeles al cine, todavía hay como una viene un disco, se distribuye, se entrega, se importa y, y listo. O sea, que en ese aspecto no cambió tanto, en términos de marketing cambió, cambió mucho básicamente por la aparición de las nuevas este, medios y redes sociales y distintas formas de comunicarse con la audiencia. Pero las estrategias y los, los mercados siguen siendo más o menos lo mismo. Niños, adolescentes, eh, adultos, eh, más perfilado para los hombres, más perfilado para las mujeres. Eh. O sea, como que hay una, hay un, una serie de, de, de condimentos a la hora de... de, de, de hacer la estrategia de una película, que eso sigue siendo más o menos lo mismo. Lo que tal vez cambió un poco fue que las audiencias en los cines fueron cambiando, eh, algo calienta mucho contra todo pronóstico que siempre es ca eh, catastrófico. Apocalíptico. En el... sí. Apocalíptico, esa es la palabra, como que, está, esto va a terminar. La, 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 mi madre siempre me decía, cuando salió la televisión color, después lo, el, el, el VHS, después el cable, después el DVD, siempre el cine iba a acabar, bueno, acá hay una realidad y es que el cine tiene, una, tiene un elemento que se ha vuelto muy interesante y es que, es un, es, más allá de que es la salida y el evento y que es incomparable con el entretenimiento en casa, eh, hay un público que es el más joven, que es el que más se renueva y el que sigue viniendo al cine este, en tiempos normales de forma voraz, o sea, ven las películas todas de, de superhéroes, de dibujos, y son las películas más taquilleras en la industria. Eso dice que, eh, contra lo que alguien podría pensar, que solo la, la, las viejas generaciones añoran el cine y por eso van, es mentira, en realidad el cine lo, lo siguen disfrutando los jóvenes. Entonces, han cambiado muchas cosas, hay otras que, que, que se mantienen casi exactamente igual de hace 120 años, este y, y el desafío está en, en creo que para la industria está en hacerle entender a la audiencia que la experiencia de ir al cine es una experiencia en sí misma eh, que, que que tiene que es como comparar, escuchar un disco en tu casa o ir a un concierto, o sea, no tiene nada que ver son dos cosas diferentes y fin de la historia
0: Se entiende perfectamente entonces, puede ser redundante, vos decías que en el caso particular de Uruguay con el cambio digital las lógicas siguen siendo la misma en relación a la distribución ha ido cambiando digamos, el control de la demanda uh -huh. porque a pesar de que las experiencias son diferentes, ¿no? no es lo mismo consumir una película en el celular que consumirla eh, en una sala con gente, eh, porque ahí, este, perdónenme que use el lugar común, pero el tamaño importa, las dimensiones de una pantalla cambian la experiencia emocional de, de una película. El sonido. Totalmente.
1: Y hay, y hay Dime. un elemento que para mí es muy importante. El cine no se trata de ver una, de, de, de las dos horas en donde uno está viendo una película. El cine se trata de la reflexión que te genera la película, la angustia, la tristeza, la alegría que te genera, que, te, que se extiende por horas. Y muchas veces, si fuiste solo es solo, pero si fuiste con alguien al cine, se extiende en la cena donde te fuiste a comer o a tomar un trago después de ver la película. Eh, es la preparación. Uno se prepara para ir al cine. Uno dice, se excita. es Totalmente. Hoy a la noche voy a ir a ver una peli. Eso no te pasa cuando lo ves en tu casa. Es distinta la preparación. Es, es, puede ser igual de hermosa, pero es, es diferente. O sea, la salida implica un plan, una actividad que involucra muchas más cosas que solo ver la película. Y encima están todos los elementos que vos muy bien decís. La, la, las características, el volumen, el sonido, cómo te envuelve. Y hay una cosa que tiene que ver con la, la experiencia compartida, que es muy difícil de explicar, y es estar en un lugar viendo todos a la misma vez una, un, un, una como se llama una película, y viendo las reacciones y todo, genera algo diferente. Es lo mismo que querer comparar ir al estadio a ver un partido de fútbol con Barlos desde tu casa, En ni que hablar, si ya te digo vacío como nos está tocando Barlos ahora. Ya hasta verlo te cambia. Este, el público forma parte de la
0: experiencia. Totalmente, totalmente. En el caso del deporte es tristísimo ver a los estadios vacíos. Me rompe el corazón. ¿no? Tiene, aunque metan el sonido, aunque metan macacos digitales, te parte del corazón. Es una cosa que es espantosa.
1: Y, nada, y en realidad no te cambia nada. El
0: partido es el mismo. El partido es el mismo.
1: Pero la experiencia es diferente, ¿cierto? Bueno, esto es un poco...
0: Tiene claro que sí. Entonces, contame vos, como distribuidor, ¿cómo arman el menú? O sea, ¿ustedes qué capacidad tienen de elegir de todo lo que produce Warner ¿Qué se va a ver en el mercado en el que trabajas?
1: La realidad es que, digamos que los países más grandes tal vez tengan un poquito más de, de, de capacidad de, de, de decisión o de, o de influir en, el, en, en la estrategia de, de la compañía. Aunque, siendo muy honesto, nosotros hemos tenido la suerte de participar eh, siempre en las decisiones. Habitualmente se hacían las convenciones en donde una vez por año se veía el material que venía por el próximo año o dos, eh, se, se discutía, probablemente la opinión de, de nuestro país no era la más eh, determinante, pero teníamos voz, voz y voto siempre y siempre pudimos conversar y aprender mucho. Yo aprendí muchísimo de cine y yo siempre digo que el hecho de lanzar unas 20 películas por año durante 20 años, son 400 películas que... que Puse con mi equipo acá y, y en nombre de una compañía en el mercado. Eso son 400 campañas de marketing, 400 estrategias de prensa, 400 este, forecast, o sea, análisis de ventas que se van a hacer, eh, resultados. Eh, hay, hay, hay un ejercicio ahí eh, muy interesante, muy, muy interesante a lo largo, a lo largo de, todo, de todos estos años. Entonces, eh, yo creo que, la, que, que, el, que el mundo del cine ahora, eh, de algún modo, eh, va cambiando también por el, porque las compañías se están acoplando con estas estrategias de streaming y eso está haciendo cambiar un poco nuestro negocio en cuanto a la decisión. Eh, a ver si soy más claro. Hoy día yo, la, la compañía hace su estrategia de producción y distribución y te dice, tenemos este material y digamos que en un 90% lo terminás distribuyendo. Lo que va a cambiar en las compañías es que las compañías ahora están tomando decisiones sobre cómo eh, manejar sus propios contenidos y cómo hacerlos más rentables. Puede ser que achiquen las ventanas. Entonces, ahora HBO Max, que va a ser la plataforma de streaming de la compañía Warner, eh, tenga una ventana más corta para estrenar una película en cines y luego en su plataforma. Capaz que en algún caso deciden ir solo a, a, a streaming o no. Es un negocio que está cambiando, realmente hay, hay, hay muchísimas cosas por pasar y por aprender y por entender y estamos en el, exactamente en este momento en el medio del proceso. Entonces, eh, a, a tu pregunta, es, nosotros estrenamos casi todo lo que, lo que está disponible eh, para, para nosotros como, como distribuidor. Eh, lo que falta ver es qué va a pasar con las compañías y sus estrategias.
0: Claro, en el caso de ustedes es súper interesante porque eh, Warner fue comprada por AT&T, ahí se forma Warner Media, que ahora Warner Media eh, vuelve a reestructurarse por la fusión entre AT&T con Discovery y supuestamente el nombre de esta compañía va a ser Warner Bros. Discovery. En paralelo a todo esto, estuvo el lanzamiento en los Estados Unidos de HBO Max, que en América del Sur va a ser hacia el fin de este mes, en junio, uh hubo una estrategia de... Distribución este, anunciada por Jason Kyler, que por ahora es el CEO. Dudo que se conjugue en el tiempo con esta nueva fusión en el que se iban a dar los grandes estrenos en simultáneo, en HBO Max y en salas. Vos hablabas recién de que es posible uh -huh. que se achiquen las ventanas entre que se exhibe una película en salas y que puede estar on demand. Está cambiando todo a. Una velocidad increíble. Y como lo que va pasando es que se va haciendo A-B testing, ¿no? Se va testeando qué funciona, qué no, se va acomodando. Las compañías van reaccionando según lo que van haciendo las, las otras compañías que ellos consideran que son competencia. Y en paralelo, la competencia no es solo entre majors, plataforma de distribución este, de video on demand, sino que es con todo lo que distrae al espectador. O sea, todo lo que distrae a la ciudadanía.
1: Es un poco así. Y por eso yo, eh, por, por respecto a lo que tú decías sobre, sobre los lo, la compañía y sus transformaciones, yo me voy a limitar a, a escuchar de nada más, porque yo, digamos, que no, no podría...
0: Yo solo narro, solo narro lo, <risa> no, no, lo que he leído por parte de declaraciones oficiales, no, no editorializo. Y está,
1: no, no, y, está, y está clarísimo y, y súper correcto eh, el análisis, solo que yo de mi lado no puedo eh, decir nada. De hecho, por ejemplo, esto que último de la, de la próxima fusión, si bien es algo que ya es público y todo, no tengo ni idea cuándo técnicamente se va a dar o no se va a dar. Nosotros eh, nos respondemos a la compañía y tenemos que ir, bueno, respondiendo a lo que día a día pasa. Eh, pero sí hay, hay, hay muchos cambios eh, y, y tienen que ver con eso que vos decías. O sea, la industria ha cambiado, ha cambiado mucho porque el, el negocio del streaming es un negocio gigante. Este, es un negocio donde vos si tenés 100 millones de, de suscriptores a 10 dólares, eh, por decir un número, ¿no? Este, estás hablando de mil millones de dólares de facturación por mes, son 12 mil millones de dólares de facturación por año, es una fortuna eh, enorme de dinero. Eh, no me corresponde a mí decirlo, pero tú lo puedes encontrar fácilmente los números de la industria del, del teatral y compararlos con esos números y vas a darte cuenta que es una industria gigante. Lo que tienen los sellos tradicionales es que tienen una librería que, única. Este, hay, hay algunos competidores muy grandes como Amazon o Netflix que han creado su propia librería en estos años y están súper bien posicionados en el mercado con una audiencia gigante. Entonces es un negocio que claramente va a ir, va a ir evolucionando, va a ir cambiando, va a ir este, creciendo. Eh, y, y si me preguntas a mí, yo creo que, que todos van a ir aprendiendo sobre eso porque el que va a mandar es el, el, el cliente. Este, la audiencia es la que va a ir marcando hacia dónde tiene que ir la industria. Y por lo tanto, no es tan predeci predecible como
0: parecería. Claro, pero qué momento excitante. ¿eh? Yo pensaba, de otra vez con un amigo, este, qué pena eh, ser tan viejos, no tener 41 años. <ríe> qué pena, este, porque es tan excitante cómo se va reconfigurando el mapa de medios, cómo hay... Todo el tiempo nuevas herramientas disponibles para los creadores que son increíbles. Es un momento que tiene muchísimas ventajas. Eh, sí. Porque se, hay, hay mucho discurso que se centra en, en las contras, pero las ventajas son enormes. Hay tanta chance de hacer cosas y ahí es que salto a, a tu otra cara. Porque, por un lado, me contabas, bueno, en estos años he aprendido de todo desde mi rol como distribuidor que, Ah, quiero hacer un paréntesis antes de pegar el salto para que hablemos de tu rol como productor y como director. Yeah. ¿Qué desventaja ha tenido ser distribuidor y no exhibidor? Porque en Uruguay se da, como en otros mercados, que hay muchos distribuidores que son exhibidores. Ese no es el caso de ustedes
1: no, con el catálogo de war No, no. Ahí yo creo que, la, la, la sin querer decir nada sobre otros, si hablo por, por nosotros, creo que la, la, lo más sano en, en el negocio este es la independencia. Cuando un distribuidor tiene la, la independencia de, de, del, del negocio, puede enfocarse en solo una, en, en el área que le compete, que en este caso la distribución. Eso es lo que te puedo decir. Yo, es más complejo cuando vos tenés que estar eh, en, en, en dos áreas similares de, 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 del negocio o, o no similares, sino que se, se, se integran de una manera porque empezás a, a eventualmente puedes llegar a tener eh, algunos intereses que se cruzan y que, y que simplemente son difíciles de manejar porque, porque son, son contrapuestos a veces, o sea, claro. el exhibidor necesita tener la sala llena y vos haces con una película que viene cuatro o cinco semanas, ya no está vendiendo lo mismo, pero la necesitas tener en, en, en cartelera porque te va a seguir vendiendo un 30 por 40% de la sala, bueno, eh. Esa negociación, ese equilibrio, yo como distribuidor, en nuestro caso, la peleamos hasta la última y el fin de la historia. No, no, no hay otra, otro análisis más que defender nuestra película, eso para nosotros ha sido, creo que importante. De hecho, nuestra distribuidora es la más antigua que hay en Uruguay, este, tiene, cumple 40 años el año que viene. Eh, nosotros somos tercera generación de, de, distribuyendo a, a la compañía. Este, creo que en Latinoamérica somos la, también la más antigua que hay. Este y, y en el vínculo con Warner creo que también, o sea, realmente tenemos una, una historia muy, muy muy larga, voy a la compañía y tengo muchos amigos, mucha gente querida que nos conocen, reconocen a la familia, o sea que eso es, un, es una es, un, es lindo por lo menos. Imagino que sí Che, ¿y qué te llevó
0: a dar el salto? ¿Cuál fue la chispa? este ¿Qué te llevó a decir, bueno, tengo que estar detrás de cámara, yo tengo cosas para narrar?
1: A ver, eh, yo cuando 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 nosotros nos quedamos con la compañía, yo no tenía ni idea, era muy chico, este, estaba terminando mi carrera de administración de empresas y sinceramente no, no sabía qué iba a pasar con mi vida, no tenía ni idea, eh, O sea, era, era, fueron tiempos muy complicados a nivel personal y familiar, los lo sorteamos bien y muy unidos todos, pero fueron tiempos complejos y <coughs> lo primero que, que tenía en mi cabeza era yo no me puedo quedar solo con esto tengo que hacer algo más, cuento corto, al, al, al año se me ocurrió hacer un programa de cine, no fue tan original, pero un programa de televisión que se llamaba Trailer que lo hicimos para la televisión, para Canal 10, este, ahí empezamos, eh, me asocié con, un, con unos amigos que tenían una productora de publicidad, la, la productora de publicidad empezó a crecer, nos dedicamos durante unos años a, a hacer programas de televisión y comerciales, y, y el negocio fue creciendo creciendo hasta que un día a mí se me ocurrió yo tenía la, siempre había sido productor ejecutivo en el audiovisual y, y había algo que a mí me inquietaba era que yo quería contar algunas historias tenía como algunas inquietudes y una de esas era eh, mis ganas de, de, de contar la, lo que vive eh, una familia en, 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 en una situación como la que me pasó me tocó vivir a mí cuando mi madre murió eh, básicamente mi madre estuvo esperando un corazón durante este, muchos meses y yo sentía que, que, que era algo que, que quería contar, quería mostrarle a la gente pero no quería contarle mi experiencia, no quería hacer un documental sobre mi madre o sobre mí o sobre mis hermanos, quería contar lo que, lo que es estar en ese lugar y, y me pare... tenía la idea de hacer un documental y bueno, llegó el momento en el que dije lo voy a hacer este, me, me rodeé de gente talentosa, pero yo quería dirigirlo, quería dónde quería llevar la historia y, y, y el proyecto, y fue lo que hice, eh, me metí en eso, lo, lo, lo armé, lo hice, eh, lo disfruté muchísimo, eh, y la realidad fue que cuando se estrenó, nosotros hicimos una campaña de concientización muy fuerte sobre el tema de la donación de órganos, eh, en Uruguay se aprobó una ley eh, en donde todos los uruguayos somos donantes, a no ser que manifestemos lo contrario. Eh, hicimos una primera en el sobre, fueron 2.000 personas y aplaudieron muchísimo y le gustó mucho. Yo dije, bueno, capaz que porque son todos amigos y, y están haciendo un cumplido, pero las, 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 las causalidades o casualidades de la vida nos llevaron a, a poder presentar la película en HBO. Y, y la compraron para Latinoamérica, entonces yo ahí dije, ok, capaz que la película realmente quedó bien y no es solo un tema de, de amigos eh, haciéndote cumplido. Y ahí dije, bueno, quiero hacer más, quiero con, contar historias y la realidad es que desde ese momento hasta hoy eh, siempre me fueron apareciendo historias que yo quería contar o historias que alguien quería contar y, y una tras de otra me fueron llevando a, a involucrarme y me terminé enredando por completo en este mundo, y, y hoy día estoy, estoy muy, muy abocado a eso, muy abocado a mi productora, al Trailer Films, este, con proyectos que han tenido alcance global, estrenados eh, en plataformas que, que llegan a, a 190 países en el mundo, a millones de, de personas. Eh, y nada, eso me pone muy contento, muy orgulloso, y la verdad es que me... me me motiva y me encanta, o sea, disfruto mucho, es como que, es más, ahora que vos me hiciste hacer este recorrido eh, encuentro, encuentro los por qué, o sea, uno a veces no se da cuenta en la vida por qué termina haciendo la cosa, pero haciendo el recorrido eh, tal vez era de esperar que, que pasara un poco lo que pasó, yo disfruté mucho toda mi vida el, 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 el mundo del cine, es una el, el entretenimiento en sí este, y, y la verdad es que eso es lo que me llevó a hacer la primera y y darme cuenta que lo podía hacer de una forma sustentable, este, redituable de, una, de alguna manera, me hizo seguir tomando riesgos, que eso es una parte súper importante en el caso mío. Este, yo no, he tomado muchos riesgos para hacer cine, o sea para hacer documentales. No, no, es que, me imagino. no es que esperé que me lloviera de arriba el dinero o que alguien me dijera, Ay, Luis, me encanta tu, tu historia, venite, voy ah. plata. Y eso es un detalle para nada menor en esta industria, y, en este, y desde este país, este, es, es un tema importante. ¿Qué diferencia
0: tiene negociar como productor, como generador de contenido con las plataformas de tu otro rol? Porque es un lugar que, vos me hablabas recién con Warner, tenés gente que, que los quiere, que conoce a tres generaciones de la familia, pero acá, de algún modo, sos un jugador nuevo. Ya hoy no, pero digamos, cuando, cuando te lanzaste, eras un jugador nuevo. No, vos has vendido contenidos para Netflix, sí. eh, para, para Prime, HBO, decías recién. Sí,
1: sí, yo creo que, 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 a ver, primero que nada hay que entender que es una industria que, que cambia mucho, como hablábamos, cambia, cambia la gente, cambian los jugadores, cambia todo de distinto, cuando vos tenés tu propia empresa y sos un distribuidor, pero en la, las compañías yo he visto pasar muchísima gente, entonces eso... Es un primer desafío porque te mantiene, te tiene que mantener vigente a vos como empresa y como, como empresario. Eso con respecto a esa parte. Con respecto a la parte de productor, es como cualquier emprendimiento que tomes en la vida. O sea, va a depender de, de, de qué tan bueno sea lo que estás haciendo, qué tan bueno seas vos haciendo lo que estás haciendo eh, y tu capacidad de, 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 de venderte y de comercializarte. eso Es una, es una realidad. Eh, y, y para eso también hay que tomar riesgos y también hay que tomar decisiones complejas. Yo, la semana pasada, estaba en Los Ángeles. No solo, no solo es una decisión importante en términos de inversión y lo que cuesta ir a un lugar tan lejos, tan caro, eh, esas inversiones yo las hago desde hace años. O sea, voy, me siento, golpeo puertas, pido, pero siempre hay que tener mucha humildad. Este, y no es que yo me esté definiendo a mí mismo como humilde, porque eso sería una contradicción en sí misma, pero lo que estoy tratando de decir es que hay que tener mucha humildad para poder... Eh, aceptar cuando tu idea tal vez no es tan buena. Yo siento a veces que los productores y escritores directores se enamoran mucho de sus proyectos y no aceptan un no, entonces se casan mucho con un proyecto y pasan años y años y años tratando de... En mi caso es, es tratar de, de ser humilde y decir, yo creo que esto está buenísimo, pero si las plataformas no lo quieren y son los que saben, por algo será next, o sea, y paso a la siguiente página y cuál es el siguiente proyecto. Entonces... Eh, tiene mucho, mucho que ver con, con ser eso del nuevo jugador, tuvo mucho que ver con, con cómo se fueron dando las cosas. Claramente, si tu primer documental tiene un reconocimiento y, y fue medianamente reconocido por la industria, abre una puerta y la otra puerta abre otra, pero estás permanentemente rindiendo examen y, 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 y muchos están esperando que, que tropieces y que, ah, mira esta no le salió tan bien. Yo creo que después de la quinta o sexta película que hice, ya... Este, esa energía la dejé de sentir, pero en un momento también me, me daba esa sensación. Como que ah, pero este loco porque es distribuidor, ah, este loco. Cuando sos un outsider mismo en tu propia industria, curiosamente, no estoy desde que nací, sí, ¿sí? es que pero... yo siempre
0: te pensé así: a pesar de que comprendía que vos pertenecés a. tenés como ADN de esto, porque estamos hablando de tres generaciones en el mercado del cine uruguayo, tu productora siempre jugó como en paralelo a lo que pasaba y quizás justamente porque vos tuviste eh, una visión mucho más eh, cosmopolita y también orientada hacia el entretenimiento.
1: Exacto.
0: Entonces, este, el, que, que eso es indisociable de tu historia este, como espectador y de tu trabajo. Exacto. Eh, entonces, el, el estar orientado hacia ir a la máxima cantidad de ojos posibles te ha hecho ir por otros rumbos y viendo alguna de tus series... No sé, en Netflix es muy fácil. Si ustedes ponen Luis Sara, van a encontrar diferentes proyectos largos y series de corto documental. Pensaba, ¿cuánto habrá impactado en la vida de Luis, por ejemplo, eh, Nat Geo, ver en algún momento de tu vida National Geographic?
1: No tenga duda. Yo, yo eh, y comparto 100% el análisis que haces vos. Yo tuve siempre la, la, la idea de que, de que, de que el, el, la industria... Eh, para que subsista tiene que tener audiencia y para que la audiencia exista tiene que recibir lo que espera. Y lo que espera la gran mayoría de las personas cuando se enfrentan a una película, a una serie documental o de ficción es entretenerse. También a veces es informarse, a veces es eh, recibir cultura general o lo que sea, pero en términos generales es entretenerse, pasar un buen momento. Entonces... Eso, eso en mi, en mi trabajo está, es, es, es un norte, o sea, yo lo tengo clarísimo que si yo no me entretengo, una película mía está diciendo algo súper interesante pero lo está diciendo de una manera muy aburrida, yo me voy a pelear con el montajista y, y conmigo mismo hasta que logre que eso sea agradable y entretenido. Este, y yo creo que eso sin dudas es, es, un, es un poco lo que yo he intentado y lo otro que me pasó fue que yo, eh, por estar... Como distribuidor tanto tiempo entendí que muchas veces las películas en Uruguay estaban muy condicionadas por recibir el financiamiento y que la plata y que esto y que lo otro. Y yo después veía que se estrenaban en cines se vendían muy poquitas entradas y yo decía, pero ¿cómo una película cuesta 600 mil dólares a hacer y hace 20 mil dólares en taquilla? Acá hay algo que no, no se condice, no funciona. O sea, esto no funciona, solo funciona porque está subvencionado, que está perfecto, el cine... Eh, doméstico o, o en los países independientes funciona en el mundo en gran parte gracias al, al, a, al, a la subvención y a los...
0: No solo el cine,
1: a la no solo el
0: cine, tenés una cantidad de manifestaciones artísticas, la cultura, claro.
1: Bueno, la cultura pasa muchísimo este, y, y para mí eso es excelente porque ayuda a catapultar hacia el siguiente nivel que sea autosustentable por lo menos que sea rentable este, porque si no siempre, y esto no es una, una, una ideología política, sino Siempre vas a depender de que alguien te lo regale o te lo preste o te lo... No, entonces hay que lograr que esas cosas sean de alguna manera sustentables. Esa es la mejor manera de alimentar la industria. O sea, si una película de mil dólares dura mil genial. El problema es que en Uruguay eso es muy difícil porque el mercado no permite eso. ¿no? La, la película más exitosa de la historia de Uruguay vendió tantas entradas que que ni siquiera pagaría el, el, el estar hablando de una película de Hollywood no, no pagaría el presupuesto de una película local chiquita y más art house por decirlo uh -huh. entonces ahí hay un hay un problema entonces el mundo cuando empezó a cambiar y, y se abrieron oportunidades de distribuir sino Uruguayo del mundo era era una quimera era era casi imposible lo lograron talentosísima gente y muy laboradora la gente, de la actual mutante Con su, aquella primera película De 25 watts que le abrió claro. eh, Las puertas del mundo a, a Uruguay en el cine Y una cantidad de gente que ha hecho cosas increíbles Uruguayos, muy bien Ahora, eso tiene que continuar Y hoy hay una industria que te permite Abrir mercados a otra escala Y eso es el mundo del streaming este, Principalmente eh, La distribución en salas De cine local para afuera es complejo y para estar en ese streaming y para estar en esos lugares que son globales vos tenés que tu contenido de alguna manera tiene que tener un interés global. Este, no quiere decir que la historia tenga que ser global, puede ser una historia local. Yo hice la película de Alex Guerra, que es más uruguayo que el mate, pero uh -huh. la historia es, es una historia global, es una historia universal que en cualquier país del, mar del mundo puede llegar a, a, a generar empatía, tristeza, alegría, orgullo en, en una persona.
0: Es una historia de superación y eso es universal.
1: Fin de la historia, exacto. Y, y lo mismo pasa con... Eh, no sé, la película que hice de Perú, es una película que, que el mundo entero le gusta a Perú, Perú es el punto de entrada más importante en Latinoamérica de, de, de turistas extrarregión o sea, todo lo que es Asia, Europa, etcétera si vos agarras los cuatro primeros, principales puntos de Sudamérica, el, el Perú es el lugar por donde más entra quiere decir que el mundo le interesa a Perú de alguna manera, este, y bueno, nosotros hicimos una, una película que tuvo como objetivo... Este, llegar a ese público, lograr eh, eh, ser de alguna manera eh, relevantes eh, para, para, para el mundo, con un contenido que entendíamos que iba a ser de interés internacional. Y así ha sido un poco con, con, con la mayoría de las cosas que hemos hecho. Hay un par de cosas que quiero
0: destacar, así no te sigo robando tiempo. Primero es que en tu feedback, este, que es indiscutiblemente honesto, siempre hay mmm, una visión de mercado. Siempre. ¿no? Este, siempre. Eh, cuando hablabas de, de Perú, es como análisis de mercado, bueno, ¿cuál es la clave? Es esta la clave. Este Y cuando uno repasa ¿no? este, tu filmografía, es muy interesante ver como los diferentes canales de cofinanciamiento que han tenido. Ha sido como sí. bastante creativo el cómo vas armando el paquete para sacar adelante los proyectos. Después, se ve que hay constantes en los equipos, ¿no? Jugadores que se repiten. Roles que se repiten también este, de tu parte. Uno, cuando busca a Luis Ara, por ejemplo, en IMDB, va a ser director, productor ejecutivo guionista. O sea, hay control pleno el trabajo
1: en el que estás vos
0: o sea, absoluto estoy trabajando, <risa>
1: estoy, estoy trabajando en intentar eh, relajarme un poco en eso eh, y también para darle otro otro volumen y otra escala a la productora pero sí eh, lo, lo del equipo es clave porque son personas que, que uno empieza a, a, a agarrar confianza y a, y, a, y a encariñarse con su trabajo y y se vuelve muy importante porque simplifica mucho el trabajo. Este, un, en el mundo documental sobre todo es muy, muy especial eso. Un camarógrafo que sabe cómo querés vos ver las cosas no te, hace que no tengas que estar encima de él todo el tiempo. Eh, es más fácil el trabajo. A la noche cuando llegas al hotel, estás en el medio de la selva, en una montaña o lo que sea, y estás reventado, miras el material y es mucho más fácil cuando se hizo ok, me entendió, hizo lo que yo quería este, y, y, y llegamos a lo, a lo que esperábamos. Eso por un lado. Este, por el lado de, la, de, de lo otro tiene que ver también con, con a ver si lo logro explicar esto porque realmente para mí es importante el, el, el escribir, dirigir y producir, producir implica que en el mundo uno siempre tiene que perseguir, está como persiguiendo la validación de los demás eh, entonces, y, y, y después de que sos un crack en lo que sea todo el mundo te valida, pero antes nadie te valida y ese, y ese proceso es muy doloroso y muy eh, eh, complejo. Entonces, es una manera de decirme ¿sabes qué? Yo sé cómo lo quiero hacer. Si me equivoco, me hago cargo. Yo sé cómo tiene que ser esto. Listo. Obviamente que te equivocás y, y mejorás y aprendés muchísimo. Pero es una forma de tener un poco el control de, 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 de todas las variables que pueden hacer o no que este proyecto salga. Y eso va vinculado con lo otro que decías. Mi visión de mercado y mi visión de de cómo hacer esto viable. Voy al principio y yo siempre que tengo la oportunidad de una charla a alguien que eh, está en el mundo del, del cine, a de estudiantes, lo que sea, o, o empresarios, o, o lo que me haya tocado hacer, le les digo lo mismo. Uno, si está haciendo una película, es por lo que dije hoy, hay alguien, pretende que alguien la vea. Aquello de, del artista que, que hace su obra para guardarla en un placar es mentira. Yo he visto muchos directores decir, no me importa cuántas entradas venden y el viernes estar en la puerta del cine contando cuántas entradas vendieron. Entonces, si vendí pocas no me importaba y si vendí muchas soy un crack. Ni una ni otra, ni una ni otra, pero a todos nos interesa que nuestra obra se vea. Al que pinta, al que canta, al que escribe poemas o al que hace una película. Entonces, lo, la, pregu la pregunta que uno tiene que hacerse con mucha humildad es, ¿esto va a interesar, esto va a gustar? Es mentira que uno no lo hace pensando en cómo le va a gustar a la gente. Eso, eso para mí es uno de los grandes mitos del cine, que yo discuto y me peleo y tengo muchas discusiones sobre esto, porque no creo en eso. Yo creo que la gente, el director puede hacer lo que quiere y puede contar lo que quiere, pero siempre va a estar pensando en hacerlo de la manera más atractiva, más linda y mejor digerible para, el, para, el, para, la, para la audiencia. Entonces, si vos conseguís una audiencia, quiere decir que hay, el, hay alguien que va a pagar por tu contenido. Y acá va la clave para mí en cómo pensar los proyectos. Si alguien quiere verlo, o bien pagará la entrada, o bien lo verá en un servicio de streaming al cual está suscrito, o en un canal de cable, o ninguna de todas ellas, y lo querrá ver gratis porque no está dispuesto a pagar, pero si son muchos los que la quieren ver, inclusive no estando dispuestos a pagar, habrá un sponsor, un gobierno, o a alguna organización que esté interesada en que toda esta audiencia vea ese contenido y, por lo tanto, estará dispuesta a darte a vos la plata para que vos seas capaz de hacer ese contenido para que el mensaje le llegue a toda esta gente. Entonces, si uno entiende todas esas variables, no estoy diciendo que sea una receta ni que yo la tenga clarísima. Digo que a mí me ha funcionado y te puedo poner ejemplos de cada película que dice cómo la fui armando y organizando. Uh -huh. puedo asegurar que ese es un camino... Para poder lograr financiar tus películas. La pasa es que si arrancas del principio y tu película es un proyecto que no es interesante o que es mucho más interesante, otras 7 mil millones de cosas, es muy difícil, ya sea o que paguen por tu entrada, o que paguen por el streaming, o porque paguen un tercero para que vos hagas eso. Este, eso es un poco mi visión. Par de preguntas. ¿Cómo
0: llega un sudamericano? A las plataformas. Vos tenés ese proyecto, tenés esta idea que me hablabas recién, tenés, digamos, como una especie de MVP, ¿no? Este, tenés un producto mínimo viable, eh, tenés una audiencia interesada. ¿Cómo haces que esa idea llegue a Prime, llegue a Netflix, llegue a HBO? Bueno,
1: es muy diferente si es tu primer tu, tu, tu primer llegada a esos lugares o si es la, la segunda. Ópera si Prima. Ópera Prima eh, es, es, es bastante complejo, este, es bastante difícil, hay distribuidores, intermediarios, hay, hay ferias. Pero lo más importante es que si lo tuyo está bueno, lo único que tienes que lograr es hacer que, es que te escuchen. Este,
0: que sea el escritorio. Que sea al
1: escritorio y que lo miren y que le, les llame la atención. Este, lo bueno de estas plataformas es que Latinoamérica es un mercado muy importante para ellas. Entonces están presentes de una manera u otra con gente que está mirando Latinoamérica. Esto no es, este es el nuevo Hollywood. Antes para hacer una película en Hollywood como Fede Álvarez, tenías que romperla por algo que te hizo conocido, abrirte esa puerta y poder mostrar todo tu talento y hacerlo de forma exitosa como, por ejemplo, lo hizo él. Hoy día, el, el nuevo Hollywood, de, de alguna manera, es el acceso a, a plataformas que te, permiten una, que te permitan tener una, un alcance global, este, pero desde una región. Entonces, eh, yo creo que eso... Abre, abre muchas puertas y es y ayuda en el sentido de que hay gente mirando a, a, a la región. Pero tu contenido tiene que siempre ser interesante. Si es un bodrio o mal hecho o lo que sea y a la gente no le gusta, nadie va a estar dispuesto ni interesado en pagar por eso ni ponerlo en su pantalla para que otro lo mire.
0: Podemos repasar a qué canales, digo canales en sentido amplio le has vendido contenido y qué diferencia cada uno de ellos. Recién hablábamos de HBO, hablábamos de Prime, hablábamos de Netflix, pero le vendieron a más canales aún. ¿Qué diferencias hay entre ellos?
1: Hicimos, la verdad es que hemos tenido la suerte de, de distribuir en, en HBO, en, en, en un momento, HBO de hecho compró para cable en su momento, este, fue para, para cable, eh, tuvimos la suerte de tener muchos proyectos en Netflix, actualmente tenemos eh, tres películas, cuatro tenemos tres películas no, tenemos cuatro películas o sea, Perú, Tesoro Escondido Alex y Viera, Por Siempre, Chape Guatemala, Corazón del Mundo Maya y las dos temporadas de Andes Mágicos o sea que eh, son diez episodios más cuatro películas tenemos 14 contenidos eh, de unitario como dicen Netflix eh, tuve la suerte ahora estrenamos en un mes una película en Natcheo, en, en Disney Plus este, Latinoamérica eh, le hemos vendido a ESPN, la película de Teros, Sueño Mundial, se estrenó en ESPN para toda Latinoamérica. Eh, hemos hecho proyectos con Europa, hemos distribuido en canales locales, en canales de cable, en, en, en distintas plataformas. Nos han venido a comprar canales locales de otros países. La película de Perú, después de que su ventana de, de televisión abierta se abrió, la pude distribuir en, en un canal abierto de Perú. Eh, hemos distribuido para señales americanas de, de habla hispana... Eh, la verdad es que así de memoria te, te diré que básicamente hemos distribuido en casi todas. También el negocio, como te decía, hoy está cambiando mucho, entonces estamos este, haciendo ejercicio permanentemente de, de, de trabajo y de, y de pitch y de presentar cosas y ideas. Ayer tuve una reunión, la semana pasada estuve en Los Ángeles y tuve cinco reuniones con casi todos los jugadores importantes, este... Y, y así tratás de mantenerte siempre activo para, para que cualquier plataforma también este, pueda conocer de tu trabajo, pueda conocer de tus proyectos y, y tengas más posibilidades de, de, de ventana de distribución para tus
0: contenidos. Vos como distribuidor tenés toda la data, ¿no? Primero está como las predicciones de cómo va a funcionar la película, después finalmente sabés cómo funciona la película. Pero en cambio, cuando vos sos productor y le vendés a las plataformas, tenés el problema de la opacidad de cómo funciona tu obra en general. Si uno tiene cercanía, lo que puede recibir es feedback. Che, Luis, está funcionando muy bien, pero vos desconoces las cualidades de la audiencia que consume tu contenido, desconoces cuántos plays tuvo, después cómo mide cada plataforma es diferente, ¿no? cómo mide el, el tráfico en hogares. ¿Cómo llevas eso? Sí. Que, que, que ciertamente tiene una oscuridad, opacidad.
1: Sí, es bastante complejo porque, y está bueno el planteo, porque en realidad vos a un cine sí y ves a la gente cómo reacciona y... Hay, hay muchos elementos, yo creo que ninguno es una validación por completo, a mí la validación que más me, siempre me, me, me interesa es la de la gente, eh, hoy las redes sociales te ayudan a entender un poco eso, entonces te lo dividiría como en tres en, en tres universos, ¿Eh? o, o en cuatro, tu círculo cercano, digamos que es el menos objetivo de todos, pero siempre es importante claro. sentir que la gente te quiere, te valora tu trabajo, es muy importante. El siguiente es el, el, el cliente. ¿A quién le vendiste tu contenido? Si te dice, Che Luis, mira, no fue bien, eh, anduvo bien, no te, no, tal vez no te digan cuánta gente lo vio, pero si te dicen, no fue bien, estuvo entre lo esperado, mejor de lo esperado, excelente, brillante, muy bien, es una buena noticia. Ese es como, como el segundo. Hay un tercer elemento que es la prensa. La, eh, se ha ido dibujando mucho eso y a mí me preocupa, pero, pero creo que la prensa es un... Es un excelente validador en un punto, de ana desde el punto de vista analítico. De, de, de... Sobre todo cuando encontrás una congruencia entre todos, porque cada uno puede decir lo que quiera. Pero cuando encontrás que sale el 7 dicen, che, qué bueno que está esto, es porque algo tal vez bien en ese micromundo este, habrás logrado hacer. Y para mí el más importante es la audiencia. Y hoy lo que te permite conocer la opinión de la audiencia es las redes sociales. Este ...es la mejor manera y la comunicación... ...a mí con Andes Mágicos me han llegado cartas de los lugares del mundo... ...que menos te podés imaginar... ...y con historias de vida que no te puedes ...no puedes creer y no puedes creer que la gente se tome el tiempo de escribirte eso a vos... ...como director en aquel rincón del planeta, en Uruguay... ...de un tipo de Kuala Lumpur, diciéndote... ...che, vi tu, tu serie y te agradezco porque me hiciste viajar... ...y desconectar de una manera especial en un momento muy particular de mi vida... O, o, o otra persona que me manda una foto y dice, no, mira, estoy acá en Perú porque vi tu película y, y decidí venirme de Holanda a Perú a, a, a conocer esta, esta tierra y te agradezco, pero si no fuera por tu película no lo hubiera hecho nunca, o una persona que tuvo una experiencia mala de vida y que la película de Alex Higuera la, la llevó a otro lugar, no sé, lo que sea. Eso es por un lado la publicación directa y la otra es pones Twitter eh, Andes Mágicos y lees la conversación de lo que están diciendo de Andes Mágicos, y está por suerte muy buena, pero podría ser cualquier cosa y, 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 no, y de algún modo no ser este, algo eh, validado, como te decía, por ese, por ese público, pero en el caso este, por suerte, eh, hasta ahora eh, las cosas que yo he hecho han tenido esa validación y te, por eso te decía que es lo más importante, porque al final del día te indica que de alguna manera estás en un camino eh, no te digo correcto pero por lo menos leyendo bien todas esas variables que estuvimos hablando todo este rato eh, previo a hacer una, un, un contenido eh, entonces yo le presto mucha atención a eso y después hay si querés un quinto elemento que es cuando vos querés generar un impacto y bueno a ver si lo lograste o no este, me pasó con la donación de órganos eh, me pasó cuando hice la película de Gonchi que era un personaje que, que era muy querido en Uruguay, pero, pero tal vez no era su historia no había sido nunca contada de esa manera y, y hoy me encuentro con una película que generaciones la, conocieron a un personaje que no conocían. Este, le, lo, como que siento que de alguna manera lo logramos poner en un lugar de, como que si hubieras hecho una estatua. O sea, ahí está esto para siempre. El que lo quiera ver está disponible. Entonces, esos son como un poco la, la, las cosas que... que que le presto atención en este momento en el que vos no podés como controlar o medir ¿Y cómo diferenciarías
0: el a HBO de Netflix de, de Prime? Vos que ya las has vendido a ellos. ¿Qué, qué diferencias esas compañías a la hora de acceder, comprar contenido?
1: Yo creo que hoy son, son todas tienen un objetivo común, que, que, que es llegar a la audiencia y, y, y entregar entretenimiento. Tal vez las estrategias, de las compañías más del corazón del entretenimiento per se es un poco diferente a una que mencionaste vos que es Prime no es un secreto. Amazon es una compañía de, de retail, de venta de productos online. tienes o sea, tenés
0: la famosa frase de, de Jeff Bezos. Todo lo que se ofrezca en Amazon, en cualquiera de las compañías de Amazon, tiene que ser para vender zapatos.
1: Es, un, es una estrategia de marketing brillante. Pensala y es brillante. Totalmente. Yo no me voy a meter en eso, pero digo, este, porque no, no puedo hablar de, de otras compañías, pero sí puedo decir este, que me parece súper interesante que como una estrategia de marketing los tipos hagan contenidos de alcance Oscar, o sea para, para conseguir que cliques ahí te suscribas ahí y una vez que te suscribís ahí es el mismo lugar donde comprar los zapatos es brillante entonces yo creo que la única la, la única diferencia grande que te puedo dar que puedo dar yo entre las plataformas como a priori es, es esa y todas las demás y después hay una que es hay una todas las plataformas actuales grandes que están saliendo son nativas del mundo del entretenimiento de históricas Disney Plus HBO Max Paramount Plus etcétera y tenés la disruptiva que, que, que creó este mercado que es Netflix Netflix hizo, hizo este mercado lo inventó este fue el primero en entenderlo el primero en hacerlo el primero en comprar contenidos existentes que nadie los estaba ofreciendo este, y por y, y, y luego con ese con esa eh, capacidad de hacer eso de forma rentable, hacer sus propios contenidos, y hoy es la plataforma este, más grande del planeta. Y, y creo que creo que lo que tienen todas es que, y eso para mí es lo más importante, es que no, nos da la oportunidad a la audiencia de ver mucha diversidad de contenido que antes de repente no podíamos acceder, cuando queremos, y a los productores nos da la posibilidad de tener una ventana de distribución global, que eso es es un sueño. O sea, era, antes era impensado. Este, y hoy... Una película mía se estrena en 14 idiomas en 190 países, no puedo pedir mucho más.
0: Eso está brillante, pero para mí hay, un si se quiere, como una forma de presión nueva en todo este juego, y es que el contenido que vos vendés, en la mayoría de los casos, tiene que servir de argumento para o aumentar las suscripciones de una plataforma o controlar el churn, ¿no? el índice de deserción de la plataforma. Eso antes no estaba. Este, y eso como productor es algo que es importante. Por sea, supuesto. Vos cuando vendés, o sea, tu obra tiene que ser un argumento para sostener en el tiempo a los suscriptores. Porque además eso se mide, ¿no? O sea, lo que tienen las plataformas es que es todo, todo está cuantificado, absolutamente todo.
1: Totalmente. Pero al final del día es, eh, si vos hiciste una película y no la vendió no la vio a nadie y no recuperaste la plata que invertiste, te fundiste y no pudiste hacer más, o alguien se fundió por leer la plata a vos, o alguien te la dio porque confió en vos y vio que nadie la vio, entonces no te va a volver a dar de nuevo. Eh, al final del día, la lógica termina siendo la misma. Y es, a la audiencia le gustó, le interesó lo que hiciste o no le interesó. Fin de la historia. Si lo que vos haces es interesante para un público determinado de gente, entonces tu contenido cumplió ese cometido. Si no lo es, no quiere decir nada. No quiere decir que tu contenido sea malo. Puede ser brillante. Pero en el, las reglas del mercado, que parece ser una mala palabra todavía en Latinoamérica por cosas que pasaron hace 60, 70 años, y la gente no entiende qué es lo que rige nuestras vidas, hoy día vida, eh, en, en términos de economía, es el mercado. El mercado es el que decide. Vos sos mercado. Vos estás jugando un rol. Vos estás diciéndole a la, al productor si lo que hizo está bien o no, porque vos le estás dando tu validación. No, no hay nada más fácil de entender en realidad que eso. Así que sí, yo creo que la... la al final del día es una presión, pero es la más justa de todas las presiones. A mí me desespera. Yo cuando estoy por estrenar una película, antes Mágico, en la última serie, creo que la vi la, las últimas dos semanas, que yo ya la había entregado hacía dos meses, la veía una y otra vez y decía... Puta madre, esto no me copa tanto como quedó. Este, ya no lo puedo cambiar. Este, bueno, ojalá pase. <ríe> y, y, y la gente que me quiere me decía, vos estás enfermo, estás totalmente chiflado, nadie va a ver ese cosito que está ahí. Y es tal cual, nadie lo va a ver, pero vos te cuestionás y te cuestionás si el orden está bien, si no está bien, si podría ser cambiado esto, lo otro. Y eso es parte del, de, 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 del negocio. Pero eso nos pasa a todos. Cuando entregas un examen en la facultad te pasa. <ríe> o sea... Eh, al final del día es como estar dando examen todo el tiempo. Luis,
0: muchísimas gracias por esta charla. Siempre un gustazo dialogar con vos Este y siempre saco nota. Así que gracias de verdad.
1: Gracias a vos, Miguel. De verdad es un placer. Y posta que estoy a las órdenes para lo que quieras y la gente que sé que es un público muy auténtico y muy especial que te escucha si necesita algo o quiere contactar o preguntar que lo hagan porque no hay que quedarse con las dudas hay que sacárselas y ir y volver por ellas así que estoy a la suerte gracias gracias oh, abrazo hablando bien ¿Dubcast? 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 The dad?
0: espero que hayan disfrutado tanto como yo de la charla con Luis en unos días vamos a viajar a Brasil y voy a tener una invitada que es fantástica de verdad solo tiro eso como pista mi nombre es Miguel Ángel Dobrich, saben que pueden recorrer el catálogo completo de Montevideo no en dobcast.uy. Si les gusta este podcast, los invito a que saturen de estrellas al podcast en Apple Podcast. Y, por favor, cuídense. Si pueden, ni lo duden, vacúnense. Hasta la próxima.